0: đây là bản tin do Thủy Dung trình bày. Bản tin hôm nay có những nội dung chính như sau. Chính phủ Hàn Quốc đặc giá 980 phạm nhân nhân dịp Tết Nguyên đán. Tỷ lệ người dân tán thành Hàn Quốc vụ trang hạt nhân đạt trên 70% 2 năm liền. Seoul xem xét lập bộ tư lệnh chiến lược trong năm 2024 đối phó với hạt nhân miền Bắc. Chính phủ Hàn Quốc đặc giá 980 phạm nhân nhân dịp Tết Nguyên đán Chính phủ Hàn Quốc ngày 6 tháng 2 đã công bố danh sách đặc giá 980 phạm nhân nhân dịp Tết Nguyên đán sắp thiền 2024. Trong số này có 24 người là chính khách hoặc cựu công chức cấp cao, gồm cựu Bộ trưởng Quốc phòng Kim Kwan Jin. Ông Kim từng bị Tòa án cấp cao Seoul tuyên án 2 năm tù giam vào tháng 8 năm ngoái trong vụ thao túng bình luận chính trị trên mạng dưới thời chính phủ cựu Tổng thống Y Myung Park. Ngoài ra, cựu tránh văn phòng tổng thống Kim Ki-chun, người bị tuyên án giam trong vụ bản danh sách đen giới văn hóa dưới thời chính phủ cựu tổng thống Park Geun-hye, cũng nằm trong danh sách đặc xá lần này. Cùng với các chính khách khác như cựu nghị sĩ Kim sương hy của phe cầm quyền, cựu nghị sĩ Sim Ki-chun và Park ki chun của đảng đối lập, một số cựu lãnh đạo đài MBC và năm doanh nhân. Bên cạnh đó còn có 33 người thuộc các doanh nghiệp vừa và nhỏ và tiểu thương đóng vai trò trụ cuộc trong kinh tế dân sinh và 160 người lao động là tài xế được xét ân giá. Chính phủ giải thích đợt ân giá lần này bao gồm cả các cựu công chức cấp cao và chính khách phe cầm quyền và đối lập là cơ hội để xoa dịu những mâu thuẫn chính trị, đoàn kết toàn dân. Lệnh ân giá sẽ được thực thi từ ngày 7 tháng 2. Hơn 90% người tị nạn Bắc Triều Tiên không thể duy trì cuộc sống nếu không buôn bán ở chợ. Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 6 tháng 2 lần đầu công bố báo cáo nhận thức về tình hình kinh tế xã hội Bắc Triều Tiên. Báo cáo này được dựa trên kết quả điều tra trong vòng 10 năm từ năm 2013 đến năm 2022, đối với hơn 6.300 người tị nạn miền Bắc. Trong số những người tị nạn Bắc Triều Tiên tới Hàn Quốc từ năm 2016 đến năm 2020, có 72,2% trả lời chưa từng được chính quyền miền Bắc cấp phát lương thực. Điều này cho thấy chế độ bao cấp lương thực của chính quyền miền Bắc đang ngày càng trở nên hữu danh vô thực. Ngược lại, phần lớn người dân miền Bắc đang phải phụ thuộc vào các hoạt động buôn bán như tại các khu chợ tư nhân. 90,7% trả lời rằng sẽ không thể duy trì cuộc sống nếu không có các khu chợ. 93,1% người tị nạn cho rằng cách biệt giàu nghèo tại Bắc Triều Tiên đang ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn. Nhận thức của người tị nạn miền Bắc về chế độ tra truyền con nối ba đời trong gia tộc nhà lãnh đạo họ Kim có chiều hướng tiêu cực hơn. Bất chấp sự kiểm soát cắt cao của chính quyền, 83% người tị nạn miền Bắc trả lời từng xem các video bên ngoài du nhập vào nước này. Trong đó, 71,8% trả lời đã xem nội dung video của Trung Quốc, 23,1% xem nội dung của Hàn Quốc. Tỷ lệ người dân tán thành Hàn Quốc vũ trang hạt nhân đạt trên 70% 2 năm liền. Viện Nghiên cứu cấp Cao Trê thuộc tập đoàn SK, một cơ quan nghiên cứu tư nhân của Hàn Quốc, ngày 6 tháng 2 công bố kết quả thăm dò ý kiến, ủy thác cho Viện Gallup tiến hành với 1.043 người trên 18 tuổi từ ngày 15 tháng 12 năm ngoái tới ngày 10 tháng 1 vừa qua. Kết quả là có hơn 72,8% người dân được hỏi đồng tình rằng Hàn Quốc phải sở hữu vũ khí hạt nhân trong bối cảnh mối uy hiếp hạt nhân và tên lửa từ Bắc Triều Tiên dâng cao. Đây là năm thứ hai liên tiếp tỷ lệ đồng tình về việc sơ ui vũ trang hạt nhân đạt trên 70%, bất chấp việc Mỹ cam kết tăng cường răn đe mở rộng cho Hàn Quốc thông qua tuyên bố Washington giữa lãnh đạo hai nước vào tháng 9 năm ngoái. Trên thực tế, sự tin tưởng của người dân về cam kết răn đe mở rộng của Mỹ đã sụt giảm so với trước. Chỉ có 39,2% cho rằng Washington sẽ can thiệp vào tình hình bán đạo Hàn Quốc nếu xét thấy có khả năng lãnh thổ Mỹ sẽ bị tấn công, giảm 12% so với kết quả thăm dò trước đó. Ngoài ra, kết quả thăm dò cũng cho thấy người dân lo ngại cam kết phòng thủ của Mỹ cho Hàn Quốc sẽ có thể bị lung lay nếu cựu Tổng thống Donald Trump tái đắc cử vào tháng 11 tới. 91% người dân cho rằng việc phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên là điều không thể, tăng mạnh so với tỷ lệ 77,6% năm ngoái. Cuộc thăm dò trên được thực hiện theo hình thức phỏng vấn trực tiếp, có độ tin cậy 95%, sai số trong khoảng cộng trừ 3%. Seoul xem xét lập Bộ Tư lệnh Chiến lược trong năm 2024 đối phó với hạt nhân miền Bắc. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đang xúc tiến tái cơ cấu, mở rộng Ban đối phó hạt nhân và vũ khí hủy diệt hàng loạt, từng được ra mắt vào tháng 1 năm ngoái trực thuộc Hội đồng Tham mưu trưởng Liên Quân, để tiến tới thành lập Bộ Tư lệnh Chiến lược trong năm nay. Trụ sở Bộ Tư lệnh Chiến lược đang được xem xét đặt tại Trụ sở Bộ Tư lệnh Phòng vệ Thủ đô thuộc quận Kwanak, Seoul, Bộ tư lệnh chiến lược dự kiến sẽ chịu trách nhiệm chung về hệ thống phòng thủ 3 trụ cột đối phó với mũi hiếp hạt nhân và tên lửa đạn đạo từ Bắc Triều Tiên. Hệ thống này bao gồm hệ thống tấn công phủ đầu bằng tên lửa Kyucheng, hệ thống phòng thủ tên lửa và phòng không Hàn Quốc và hệ thống trừng phạt và đáp trả trên diện rộng. Bộ tư lệnh sẽ đóng vai trò chỉ huy tác chiến các tài sản chiến lược của quân đội Hàn Quốc như tên lửa đạn đạo Hyunmoo, chiến đấu cơ tàng hình, tàu ngầm lớp 3.000 tấn. Bộ trưởng Quốc phòng won Sik trong buổi họp báo vào tháng 11 năm ngoái phát biểu rằng thời điểm thành lập Bộ Tư lệnh Chiến lược là khoảng nửa cuối năm 2024. Vị trí tư lệnh sẽ là do Trung tướng Không quân đảm trách. Washington sẽ tiếp tục chia sẻ thông tin an ninh với Seoul và Tokyo. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ Patrick Ryder trong buổi họp báo thường kỳ ngày 5 tháng 2 giờ địa phương từ chối bình luận về việc truyền thông Nhật Bản đưa tin Tokyo đã thất bại trong việc truy giấu tên lửa của Bắc Triều Tiên dù đã chia sẻ thông tin cảnh báo tên lửa với Seoul và Washington. Ông Ryder chỉ nhấn mạnh Mỹ đang theo dõi sát sao khu vực này và sẽ tiếp tục tham vấn chặt chẽ với các đồng minh, đối tác trong khu vực. Các ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ khẳng định ba nước Hàn, Mỹ, Nhật đang duy trì một mối quan hệ tuyệt vời và sẽ tiếp tục chia sẻ thông tin liên quan tới an ninh và ổn định khu vực. Báo Yomiuri của Nhật Bản ngày 4 tháng 2 đưa tin, khi Bắc Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo vào ngày 14 tháng 1, Nhật Bản đã chia sẻ thông tin cảnh báo theo thời gian thực với Hàn Quốc và Mỹ, nhưng sau đó lại không thể truy dấu tới cùng tên lửa của miền Bắc. Mặt khác, Phó Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Vedum Patel trong buổi họp báo thường kỳ ngày 5 tháng 2 quy kết các vụ phóng tên lửa hành trình liên tiếp gần đây của miền Bắc đang gây bất ổn và rủi ro trong khu vực. Washington sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ trên khuôn khổ ba bên Hàn-Mỹ-Nhật để đối phó với những hành động ác ý gây bất ổn của Bình Nhưỡng. Kết quả đánh giá công tác năm 2023 của các ban ngành Hàn Quốc Tại cuộc họp nội các ngày 6 tháng 2 dưới sự chủ trì của Tổng thống Hàn Quốc Suk-yeol. Văn phòng điều phối các vấn đề nhà nước đã công bố kết quả đánh giá công tác chính phủ năm 2023 dựa trên điểm đánh giá theo từng hạng mục như các chính sách chính đổi mới quy chế đổi mới chính phủ sự trao đổi chính sách các cơ quan bị xếp hạng C gồm bộ phụ nữ và gia đình ủy ban phát thanh truyền hình và truyền thông ủy ban an toàn năng lượng nguyên tử cơ quan về xây dựng thành phố hành chính bộ thống nhất cơ quan phát triển xe mang cơm ủy ban bảo vệ thông tin cá nhân và cơ quan quản lý nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ quân sự Hàn Quốc một số cơ quan được xếp hạng A có Bộ Kế hoạch và Tài chính, Bộ Ngoại giao, Bộ Nông lâm công nghiệp chăn nuôi và thủy sản, Bộ Môi trường, Bộ Tuyển dụng và Lao động, Cơ quan Thuế Quốc gia, Cơ quan Hải quan, Cơ quan Cảnh sát biển. Những cơ quan này được đánh giá là đã tạo ra được những thành quả rõ rệt, nỗ lực đổi mới quy chế gây hại tới đầu tư tư nhân. Có tổng cộng 222 chuyên gia dân sự ở tất cả các lĩnh vực tham gia đánh giá công tác chính phủ năm qua. Kết quả đánh giá cũng phản ánh theo kết quả điều tra về mức độ hài lòng của 30.617 người dân tăng 2.000 chỉ tiêu tuyển sinh trường y tại Hàn Quốc vào năm 2025 Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc ngày 6 tháng 2 công bố quyết định tăng thêm 2.000 chỉ tiêu tuyển sinh trường y trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm học 2025 thành 5.058 người tức tăng 65,4% so với tổng chỉ tiêu tuyển sinh năm nay chỉ tiêu tuyển sinh trường y tại Hàn Quốc đã được giữ nguyên là 3.058 người trên một năm kể từ năm 2006 sáu Bộ Y tế giải thích chính phủ sẽ tập trung tăng chỉ tiêu tuyển sinh ở các trường y nằm ngoài thủ đô Seoul và khu vực lân cận. Bộ sẽ định kỳ xem xét và điều chỉnh dựa theo nhu cầu về tình hình cung cầu nhân lực bác sĩ để quản lý chỉ tiêu tuyển sinh một cách hợp lý. Số lượng bác sĩ lâm sàng tại Hàn Quốc năm 2021 là 2,6 bác sĩ trên 1.000 dân, thấp thứ hai trong số các nước thành viên Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD). Hiệp hội Y học Hàn Quốc sáng ngày 6 tháng 2 đã tổ chức họp báo chỉ trích gay gắt nội dung công bố của chính phủ. Còn Hiệp hội Bác sĩ Nội trú Hàn Quốc đã tiến hành một cuộc khảo sát với 4.200 hội viên. Trong đó có 86% cho biết sẽ tham gia hành động tập thể để phản đối quyết định của chính phủ. Về phần mình, chính phủ tuyên bố sẽ đối phó cứng rắn như ban lệnh yêu cầu các bác sĩ thực tập, nội trú phải quay lại làm việc ngay lập tức nếu họ tiến hành đình công, nếu không thì sẽ bị kỷ luật. OECD hạ triển vọng tăng trưởng kinh tế năm 2024 của Hàn Quốc xuống 2,2%. Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD ngày 5 tháng 2 đã công bố báo cáo giữa kỳ về triển vọng kinh tế thế giới, trong đó hạ triển vọng kinh tế Hàn Quốc năm nay xuống còn 2,2%, so với mức dự báo 2,3% trước đó, và giữ nguyên dự báo tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc năm sau là 2,1%. Bộ Kế hoạch và Tài chính Hàn Quốc giải thích việc điều chỉnh mức dự báo này của OECD được hiểu là kết quả từ sự phản ánh triển vọng của chính phủ Hàn Quốc về phương hướng chính sách kinh tế năm 2024, Ngoài ra, OECD dự đoán tỷ lệ lạm phát của Hàn Quốc năm nay là 2,7%, tương tự như dự đoán đưa ra hồi tháng 11 năm ngoái, và tỷ lệ lạm phát trong năm sau sẽ là 2%. Mặt khác, Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế dự đoán triển vọng kinh tế thế giới năm 2024 đạt 2,9%, tăng 0,2% so với mức dự báo trước đó. Xét theo quốc gia, tổ chức này nâng triển vọng tăng trưởng kinh tế của Mỹ từ 1,5% lên 2,2%, trong khi hạ 0,3% triển vọng tăng trưởng kinh tế năm nay của khu vực đồng euro xuống còn 0,6%. Tăng trưởng kinh tế Trung Quốc năm nay được dự đoán là 4,7% và Nhật Bản là 1%. OECD chỉ ra các yếu tố rủi ro cho nền kinh tế thế giới năm nay là rủi ro địa chính trị ở khu vực Trung Đông có thể khiến gánh nặng về nợ gia tăng trước khả năng xảy ra lạm phát và lãi suất cao. Khuyến nghị các nước thận trọng trong việc thực hiện các chính sách tiền tệ, đảm bảo nguồn lực tài chính, và triển khai những nỗ lực về mặt cơ cấu như cải cách giáo dục. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio. Kể từ ngày 29 tháng 1 năm 2024, chúng tôi phát lại chuyên mục Tiếng Hàn qua phim ảnh từng lên sóng năm 2016. Sau đây mời quý vị cùng lắng nghe